0: 健やかランドですはい、えー、カーステレオで聴いていた、えー、音楽を止めました。今ロケからの帰り道久しぶりに車に乗って、まあ、車はいつも乗ってるか車でちょっとなんだろうな業務上の、えー、通勤とかではない、えー、ロケで、まあ、つまり普段行かないところに行くっていうねことを久しぶりにやったらちょっとなんかそれだけで開放感ありましたね面白かったですねやっぱりねうん。えー車っていうのはあの、まあ、乗ってる人誰でもね、思うことだと思うんですけど、乗っちゃうと半分家なんですよね。うん。だから、なんでしょうね。電車だとね、電車っていう中の、電車の車内のコミュニティというのがあるでしょ。つまり他人がいるっていうことを受け入れながら移動していくわけでしょ。もちろんね、車の運転みたいに自分が集中して何かをするっていうことがない。分。ね、その精神的には楽だと思うし本を読むこともできるし何かと便利だとは思うんですよこの間ね、あのー、北海道に日帰りでね行った時はこれいいなと思ったもんねやっぱりね、うん、弁当も食えるしハンドル握ってなくていいわけよバイクでもないし自動車でもないから運転してくれてるから電車だから。で、レールの上を走ってるし、新幹線だから早いし、揺れもほとんどねえし、で、お弁当広げてバクバク食えるし、食べ終わったらゴミ底にね、置いといて後で帰り際に捨てればいいでしょ捨てるところもあるしさ、電車の中にも捨てるとこあるじゃないですか。降りるときにバッと捨てるとこあるよね。で、えっと、ドリンクもね、飲めるし、コーヒーもね、車内販売が、あの、遠くまで行くやつはあるみたいで、北海道行った時にもあったんですよね。で俺はいつもあのー、松木両国のねえー、っと最初の半年ぐらいかな新幹線でね行かしてもらってた時があって生放送にで必ずねあのー、ワッフルとホットコーヒーっていうのを車内販売でお姉さんから買うようにしててねでそれを食べてコーヒー飲んでであのー、なんだろうなこうティーブレイク要は、もうね、大宮から仙台だと90分だから、もうそんでちょっと本読んだり、スマホいじってたりしたら着くんですよね。そういう、えー、ありがたいものでしたね。あの頃はね、本読めるぞっつって、読み始めちゃったら逆に本が面白くって、大宮駅着いてもしばらくそこのベンチに座って読んで、読み終わるまで読んでたみたいなこともあって、リリー・フランキーの東京タワー、ねえ、生き返りで読んじゃったってことがあって、ダメだ読み終わりまで読みたいみたいな感じになっちゃって、駅のホームでね、大宮でしばらく座って読んでたみたいなことありましたけどね。うん。まあ、あの、母親のね、ボケとか死とかっていうのは、ねもう非常に切ないお話で。リリーさんのあれね、東京タワーのロケ地となってるのは、笹塚ボールでしょ。あれね、間違いなくね。笹塚にある今でもね笹塚ボールあるけどあのビルのあのにリリーさんいたんだっていうねあの辺はまあ有名人も多いし演劇人もクソ多いよね俺もあの辺でね何度飲んだか分かんないよね下北で飲んで笹塚まで歩くとか笹塚で飲んでえ下北の方まで歩くとか途中の東北沢の辺りとかねで東北沢に住んでる人の8割方はどこ住んでんのって聞くと下北っていうっていうねあのなんかちょっと面白いんだよね。東中野に住んでる人は中野っていう時代もあったんだけど別に東中野そのものもあのなんで東中野って普通に言うように、ね、なってるけど中野区だしね国鉄だしねうん。なんていうことはさておきそのねえー新幹線であっという間に着いちゃうのが仙台なんだけど、その運転しなくていいというのが本当によくて感動したな、この間行った時。俺、あの、列車の旅ありだなと思った。だってさ、早く着くんだもん。<笑>元から分かってんだけどさ、めちゃめちゃ元から分かってる話なんだけど、俺車とかバイクでばっかり移動してるから、電車感動したよ。本当に。もう新北斗駅まで4時間かからず着いてで着いた着いてそのままタクシー乗って10分後に役所に行って戸籍謄本くださいって言っててさまあ色々あったから五稜郭の方まで行ったりとかしたけどすっげえこれなんかすげえまあね知り合いからはめちゃめちゃもったいない移動ですよーみたいなこと言われたけどうん、やろうと思えばできるっつう話だな。ただね、残念なことにですね、そこ行ったんですけどね、えっ、ー、と、戸籍等本全部揃えて、これで大丈夫だろうっていうレベルまでなったんだけど、凍結していた親父の口座がね、それで遺産分配代表者のところにビュッとこう振り込まれるっていうのが、えー、問題なくいけそうではあるんだけれど、えっ、ー、とー、ちょっとね、お袋の、老人ホーム入居のタイミングには間に合わない可能性が非常に高いですね。うん。っていうことは、建て替えなければならないということになるんだよな。これめんどくせえな。この建て替え問題ね。建て替えられるのかな僕のね、お金で、ね、定期預金とか組んでたりするのかな明日それ解約とかなんかまためんどくさいことやったりするのかなとかね。なんかね、ちょっとバタバタですね、今ね。うん。まあ、あの、バタバタの方に目が向けられるようになったから、まだいいとは思うんですよ。だってね、一昨日はもう、一過性全健忘じゃねえや。あのー、突発性難聴でね、どうなっちゃうんだろうな、みたいな。治んない、かと思ったよ、ってね、お医者さん今日言ってくれてたけど、マジっすかーつってね。ゲーゲーゲーゲーみたいな感じだったんだけど、それがね、治ったからすごい良かったですよ。そのね、バタバタなんだよねって言ってることに、こうね、注意を向けられるようになったことはすごい良いことだと思います。で、そのバタバタの中で、さらにまたバタバタを、えー、加速させているのがインボイス制度ですね。えっと、インボイス制度で、今日僕あの、番組のロケに行ったんですけど、まあ、なんか店入るる駐車場止めるってありますよねでレシートもらう領収書もらうなんだけどその領収書にインボイス番号が書いてあれば経費で落ちるんですよだけどインボイス番号書いてないものは経費で落ちないんですよもうだからインボイス番号がインボイス登録されてますかっていうのを確認してからそこで物を買うようにしてくださいって税理士さんに言われちゃって「ええー、って「そんなのめんどくさいよ」っつって「インボイス登録番号なかったらあのもう落ちませんから」っつって「経費に順当しません」って言われちゃって「えぇそんなめんどくさい」でもまあそれがねインボイス制度なんでしょうから俺もね自分で領収書切ったりあの請求書を送る時に僕の会社のインボイス番号を入れてますもんね。でね今日、えー、ご飯を食べに行ったんですよ。でその食べに行ったところでそれロケで行ったんですね取材で。なのですがえっ、ー、とインボイス番号あありますねありますあよかったよかったっつって領収書くださいってその領収書にインボイス番号書いてあったんであーのーあもうやっぱちゃんといやいいいやよできてるじゃねえかこれやみたいな感じでねよかったなと思ったのね。でその近くでちょっっと食材買ってねこれねうちにね帰って自分でバリバリ食うお菓子として買っていくかっていうのをとあるアジアンフーズのお店で買ったんですよ。でまあねもう10月もねもう何日も経ってるからインボイス絶対あるだろうと思って行ったら「インボイスの番号はありますか?」っつったら。あの撮ったけど今ハンコ屋に出してるから分かんないとか「いや分かんねえじゃねえだろ何やってんだおばちゃん」みたいな感じで「ねもっとけよ」みたいなそれ領収書に書きゃいいだけなんで「ハンコなんかなくたっていいんだバーカ」みたいな感じなんだけどバカとか当然言えないので「えその番号何で控えてないんですかおばちゃん」って「番号が分かるだけでいいんだよそれ書くだけでいいんだから」とかって言って「ハンコ屋さんにも持ってってるからないね」とか言われて「ええ」とかって言ってそれがだから経費に順当しなくなっちゃったわけですよね。まあね、それ食べてね,いやね取材で行ったなんとかの近くでこういうの買って食べて美味しかったよっていうふうに、えー、言っても言うつもりなんだけど経費に順当しないといとうことに愛なりましたでこれはねまあ,あのお年寄りがやってるお店とかでそういうのはしょうがねえだろうなと思うし。セブンイレブンとかでもインボイスやってませんとか外へ張り紙出してるセブンイレブンとかあったりするんだよねだからセブンイレブンもいろんな形態があってさセブンが買い取ってやってるところとセブンの何、えー、だろうなフランチャイズとして、えー、オーナーがねリスクを背負いながらやってるようなところとかっていくつかあるみたいでまあどのみちねあのそんなに儲からないようにはなってんだろうけどさあのー、そのね参入する側がね多分ねあれだけでっかいあれだとねまあただねそのーだ外しはないだろうっていうことのねあの良さはあるだろうけれど何しろねセブンですからね美味しいからねもうドリアだけじゃないもんねセブンで美味しいのはねスイーツから何から全部ねそしてね企業努力を全然え企業努力,努力をね全部吸い上げて自社ブランドでね<笑>やっちゃうところとかもう本当に卑劣だなっていうねそれは二極化進むよなって感じもするけれど。その、えー、セブンイレブンでもインボイスやってないところもあるみたいな話なんだけどまあそれはしょうがねえかと思ったんだけどさあじゃあまあ帰ろうかなと思ってコインパーク行ったらあコインパークレシート見たらインボイス番号書いてなくてうわ書いてねえよと思ってこれは電話しなきゃダメだと思って普通に出向はできたんだけどそのコインパークの電話番号と、えー、その駐車場のね名前をあの、探して、記録してね、で、メモって、で、一回出庫してから、路肩止めて、電話して、で、なんとか、コインパーク緊急連絡センターとかに繋がるわけさ。女の人が出んだけど、インボイス番号、あ、ちょっとわからないので、後日、折り返しのご連絡にさせてくださいとかなっちゃって、なんだよ、つって。もう、対応してねえのかよ、って。いやー、これね、もう今日の俺の体験だけで、申し訳ないけど、えっ、ー、と、絶対にインボイス番号が、ちゃんと記されてるだろうなってわかるところにしか入れないですね。少なくともコインパークは。三井のリーパークか、タイムズとか、そういう大手しか入れちゃダメだと思いました。うん。安いからとかさ。あの、いうことで言ってる場合じゃねえな。関係ねえわ、これ。ダメだ。だって経費で落ちないんだもん。もう、ただの、無駄遣いですよ。仕事で使ってるお金なのに、経費に落ちないで、僕が自分で、私生活で使ってる金にされちゃうってのも最悪でしょ冗談じゃないって話だから。それでね、会社の上がりが少なくて、でなおかつ給料も少なくなってだけどその給料からではないところで自分が金を使ってインボイスがないからというだけで仕事で使った、ね、駐車場代が全部経費に順当しないなんて最悪だよね。だなんかねあまあ,あの言われてはいたんですよ税理士さんから。イインボイスに登録している登録番号がレシートに記されてないようなところから買っても、あの、経費には当たらないから気をつけてくださいね、っつって。必ずそれを確認してくださいって言われて、え、そうなのみたいな感じで言ってたんだけど、いや、大抵やってんだろって思ってたんだけど、やってねえとこいっぱいあった。うん。右で
1: す
0: これはうざい。と思いました。そうするとね、またね、あの、小さいお店だけど、味はいいけど、ええー、あのね、味がいいけど、チェーン店じゃないよっていうようなところとかさ。味はいいけど、なんか、あの、時代にキャッチアップしているわけではないよみたいな。そういうところはね、あの、ダメだよね。ええー、もうちょっと入りづらいよね。うん、わ、我々としては。入りづらいというか、うんだってインボイスやってなさそうなね感じだったらもうダメだなこれはちょっとねここまでみんながインボイスにあの理解を示していないとは思わなかった理解を示していないとかではなくな,な,なんだろうなこう、うん、経営者としての意識の低さっていうのかなびっくりしたないや忙しくってその法律の変化にいちいち追いついていけねえよっていうのはわかるよだけどこれだけ騒いでんだから何かしらあるだろうと思うじゃん思ってよって感じうんでやっぱりねそれちゃんとやってない側は大損国用よになってるのでそれは仕方ないことですよねうんもう申し訳ないけどそこでは買わない
1: 토대도나요에 m 숟아뭡니까
0: 大分のひき逃げ事件の八田余一容疑者がついにね指名手配されるっていう、えー、交通事故で重要指名手配でしたっけなんかなるのが非常に珍しいっていうことみたいで,で全然見つかってない状態で1年が経っている。非常にあの不愉快な状態ですよね。あの八田余一容疑者が、ええー、ここまで逃げ切れているのは、やっぱりそれが、ええー、なんだろうな、重要犯罪の容疑者で逮捕状が取れるっていうことではなく、あくまで、ええー、交通事故の、うん、ひき逃げだからっていう同行法の方だからであって刑法犯罪にまあ最終的にはなるようにするんだろうけれど今の段階ではその殺意が認められないということでえ全国の指名手配にはならないから警察官が日本国中の人がこれを知らないんじゃないかっていうねだからこいつは許せないよなっていうふうに思う人が気づくけど。えー、刑事全体がその全国指名手配の人間の中でもやっぱ道路交通法のことでの指名手配だからやっぱ一枚下に来るからそっちの方まで覚えきるね顔写真を見て覚えきろうっていう刑事が何人いるんだろうっていうとやっぱりもっともっと重要犯罪の方の指名手配の人間を一生懸命こう意識しながら生活するっていうことにとどまるのではなかろうかっていうのがちょっと残念だなっていうふうに言う人がいますよね。それはだからね、八田容疑者には生きる道につながってしまうわけだけれども、この事件のことの発端は、えー、去年ですか、えー、大分の別府で、うちの劇団員のね、大津の実家の近くですよね。あるショッピングセンターで、えー、なんか、でっかい、あのラジカセかなんかででっかい音出してそれを持ち歩いて歩いていた八田容疑者におう,こう,なうるせえなみたいな感じで原チャリの、えー、人が見ていたらなんだよ何か文句あんのかみたいなことを言われたんじゃないのかなと思われるんだけどその原チャリの人の仲間は原チャリが A さんだとすると仲間の B さんが、えー、自分は250のバイクで。えー、そのなんか会話してるところに落ち合ったと。したら、えー、その A さんがね、いや、なんでもないですよ、すんません、みたいな感じで、謝っておいたと。まで、まあ、じゃあ行こうぜ、つって、ブーつって行って、そんで、ブーって、でその、げんチャリの A さんと250の B さんが、ブーって進んで帰ろうとして、まあ、とりあえずその場を離れてね。でえー、1分後、まあ、最初の信号で赤信号で止まってで止まった時に B さんが A さんに「あ何やってたのさっき」っつったら「いやもうなんかちょっとわけわかんないあのー、絡まれたっぽいような感じだったから面倒くせえからなんだよ」みたいな感じで言われたから「いや何でもないですすいません」っつって「謝って終わりにしたんだよね」っつって「ああそうなんだ」っつって。で行ったら後ろからその。車がドガーンと突っ込んできて A さんは死んじゃったっていう非常におっかない事故なんですよね。で事故とは言えないと思うんだよね。ブレーキ痕がない、えー。しかもその当てる直前に加速してる。で、それが、えー、法定速度40キロのところで80キロは出していたって。ドガーンって吹っ飛んで B さんは30メートル吹っ飛ばされ A さんはもう同じぐらい吹っ飛ばされ心肺停止で死んじゃったっていうで B さんはあの生きていてで今の話は B さんがあの語ってくれたことなんですよねメディアに。でだから八田容疑者が何かで切れたらしいんだけど。「うっせえな」みたいな感じで見ていたのなんだよなんか文句あんのかよ」みたいな感じで言ってて「いやいやうるさいんじゃないですか」みたいな感じで言ったんだろうね B さんがね追いつく前にね「いやうるせえなと思ってよ」とかって「うるせえなってどういうことだよなんか文句あんのか」とかっていうようなことがあって「いや何でもないですよすいませんすいませんでした」とかって言って「うんだこら」みたいに思ったらしくてでまあ「すいません」って言ってもうこれでいいでしょって感じでブーっつって B さんも来たしね B さんも追いついたし。A さんと B さんが A さんはゲンチャリ B さんは250のバイクでブーっつって出てったとでその後すぐにその、えー、伊ト洋ヨーだったっけななんかショッピングセンターのすぐ近くまあその落ち合ったところのね見てるからなんだよって言ってった容疑者が来たらしいんだけど来たところに多分車止めてたんでしょうね。でそそのの車ににブーっって行った後にすぐ戻ってえー、車出して、そう、八田容疑者の乗ってる軽自動車をね、出して、そんで、その後追いかけて、追いかけられてるの知らないし、まさか突っ込んでくるとは思わないから、信号のところで止まって、で、止まった時に、あれ、さっき何だったのとかって言って、いや、なんかめ、あの、ちょっとめんどくせえから、なんかごめんなさいって言って、あの、あれしたんだよねってつ,っかつっかかられたから「もうごめんなさい」っつって「どうもすみません」っつって引き上げたんだよねとかって言って言ってた時に B さんがバックミラー見たら「あれなんだなだ近づいてる」っつってパッと後ろ見たらものすごい加速してきて「うわで「おい!」っていうふうに A さんを見た時には A さんはそれに気づかず「えっ!」みたいな感じで目があったと思ったらドガーンっつって吹っ飛ばされたと。で吹っ飛ばされて A さんは即死 B さんは生き残ったけどものすごい火花をガチガチガチガチガチ出しながらバイクは吹っ飛んでいたと。で跳ねた八田容疑者が乗ってる軽自動車というのはそのまま道路脇の電柱にズコンって突っ込んで,で八田容疑者は携帯も持たずその軽自動車も置いて裸足で。走って行ったとでなんだなんだっていうことになってまあ、すぐ警察来るよねなんだなんだっ,つってなったんだけどで裸足で逃げてるハッタ容疑者を防犯カメラが追ってたのね裸足で逃げてるよ本当に何も思ってねえよって T シャツでズボンででそこの商店街をババババって全力疾走で走っている時に飲み屋をやっている人が、えー、外で出てその裸足で逃げる八田容疑者の全力疾走でバンってぶつかって何やってんだおらーとかって言ったんだけどもう黙ってそのままダーって言ったって。なんかね、取材した人が偶然、あ、俺これぶつかったよ、その当日。その時だよ、多分。とかって言ってて。ええー、とかって,って。裸足だったんだよ。ペタペタペタペタペタペタ,ペタ,ペタ,ペタつってって、ものすごい。裸足だからもういくらなんでもおかしいじゃん。つって。酔っ払いがね、走ってることはよくあるけど、裸足で全力疾走って言ったら酔っ払いじゃねえだろうと思うから、何なんだよと思ったらさ、つすぐさま警察ピーポカピーポって来たから、うわあれかってこっちの方行ったんだよねっつってそのままどっ,ちどっか曲がったかどうかわかんないけどまっすぐこっち方面に逃げてったつっつてでその後もう一回、えー、どこかで防犯カメラに走っているところが裸足で走っているところが見かけられていてでそれが最後っていうことなんだよねでその後どうなったかわかんないっていうままもう1年が経とうとしているすごいなんだよこれっていうねでその跳ねられた A さんの遺族が500万のねなんか情報提供料みたいなものを個人的に上乗せしで行政からも300万出てるから通算800万なんだけどなかなか出ない。で、えー、みあいつじゃねえかっていう案が案というかね、えー、説説じゃないな目撃情報が、えー、関東地方でいっぱい見受けられるので関東地方なんじゃねえかと言われている。で関東地方ちょっと強めににちょょっっと考えまししうみたいになっていいなてるらしいんだ,よ、ね、だからこれ友達がかまってるんだろうと思われるんだけど防犯カメラで必ず何かねチェックをすればあどうにかなるじゃないですか、えー、分かりそうなもんじゃんで必死に見てると思うんだよねこいつだからで距離で行ったら時間で行ったらこの辺じゃねえかっていうところをバッバッバッとこう出してでそこの防犯カメラ全部チェックしろとかっていうのを絶対やってると思うんだよね。それがね、一年経ってもっていうのはすごいなって。ただまあやっぱりこれどっかで必ず生きてるだろうなっていう。なんかね、海に落ちてとかね、自殺してとかいうこととかも考えられるけど、こいつは生きてるパターンなんじゃねえかっていうふうに言ってる人が多いよね。ただまあどうだかわかんないけどね。で、SNS かいろんなね、ところで、はった容疑者が喋ってるようなのとかも映像がそのまま出回ってるので写真もバンバン出てるからこれちょっとねみんな見てチェックしていたらいたっていうことですぐさま警察に連絡とかそういうような体制を取った方がいいような非常に凶悪な許しがたいような事件ですよ本当に腹立つ話同級生大学の時の同級生に話を聞いたらあのめちゃめちゃ切れやすいタイプで何かだとすぐ口論になってすぐ突っかかってくるタイプ切れやすいっていう感じでしたねあだからおそらくね A さんとな A さんとねなんか目があってうるせえなみたいな顔されたのがなんだよなんか文句あんのかみたいになっていやいくらなんでもうるせえんじゃねえのみたいなことをいったなんだその言い方なんだよやるってのかみたいな感じで「いや何でもないですすいません」みたいなそういうやり取りなのにその態度が気に食わないとかあーのーだったんじゃないのかなってまあ要はそれでねカチンときて「ざけんなよこのガキ」みたいな感じ。で後ろからドガーンって突っ込んだんだだろうとだけどこれは後ろからずドガンと突っ込んだんだろうっていうのはあくまで邪水でしかなくて今の段階だと殺意があったと確定的に、えー、判断できないですよね。でそのね寝ぼけていたからブレーキ痕がなかった。
1: ね
0: 、えー、ブレーキとアクセルを間違えたからバイクでバイクじゃないか軽自動車でブレーキとえー、アクセルを間違えたから最後止まろうと思ってたのが止まれずに加速したんだっていう説もあるしでも逃げてるんだからい,い、なんかねもう濃いだろっていう感じもするしでももうどこまでも濃いかどうかは分からないと本当に事故かもしれないっていうのがあるからその事故だとしたらそういう需要めて手配とかってやるのはどうなのみたいなのもあるしなおかつ逮捕状も取れないよねっていうことで相当たちの悪いあのことになたち,、ね、ちの悪いっていうのは容疑者に買った容疑者にとって非常にラッキーシマウマなことになってるらしいんだよね。もうねこのね事件は調べれば調べるほど腹立ってくるんでもうなんかね,不愉快ですよね早く捕まってくれよっていう気持ちにしかならないもんな。そんな僕は今業務スーパーで安い鶏胸肉と安いウインナーと安いグレープフルーツと安い豚バラ肉を買いました。これでまた燻製肉を作ります。豚バラ肉安いっつってもね、豚バラブロックね。安いっつっても 100g148 円なんだよ。もうそれを安いと思わなきゃいけなくなっちゃったって悲しいよね。本当に。だけど今もうだから鶏肉の方がいいな鶏むね肉だってねもう100円いかないもんね 100g ね豚豚をね食べるのがちょっと贅沢って感じになってくるとは思わなかったね肉が贅沢野菜も贅沢っつって何がじゃあいいんだっていうそんなねもう何食べてもっていう感じになっちゃったからさちょっとね食べ物どうなのっていう。もう早くね、なんか平和が訪れたらいいなって思うよね。まあまあ全部が全部ね、ロシアによるウクライナ侵攻が原因ではないのかもしれないけれどもさ。